0: Зрозуміти емоції інших не просто, складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як на Урбан Спейс Радіо.
1: Доброго вечора, мене звати Анна Шичук, і в ефірі Urban Spice Radio, як і зазвичай, хто знає як, програма про емоційний інтелект. Ми, як і попередні рази, говоримо з вами про ваш внутрішній світ, про емоційні почуття, про емоції та почуття і про те, яким чином можна все це збалансувати та витримати і жити якісніше. Сьогодні в нас третій ефір і сьогодні ми говоримо про токсичні відносини. Я впевнена, ви чули це слово не один раз. І сьогодні в нас є наш гість Анна Метельська. Привіт, Анню. Привіт! Дуже рада вас чути. Я трошки вам розповім про Анну, бо це дуже цікава і унікальна спікерка, і гість... Гостя Так от, Анна Метельська, вона є співавторка проекту Mental Health for Business. Це проект, який займається, як ви з назви певно зрозуміли, психічним здоров'ям в організаціях, ментальним здоров'ям. Про те, яким чином працювати так і організовувати свої компанії таким чином, щоб вони були максимально здорові для його працівників. Також вона консультант з психічного здоров'я в організаціях, коуч і психотерапевт в методі позитивної психотерапії. В цьому плані ми з тобою прям супер колеги, тому що це теж мій перший метод і я дуже рада, що ми маємо можливість з тобою сьогодні говорити більше, можливо, навіть одною мовою такою професійною. Так, дуже приємно це. І ще цікавий факт про Анну – це те, що вона одна з співорганізаторів першої в Україні конференції «Mental Health and Emotion Well-being for Business». Що це таке? Я чула про цю конференцію вже кілька разів за останні роки і знаю, що це унікальна подія в тому плані, що ви робите конференцію для всіх людей, які задіяні в цій всій сфері, вони з'їжджаються і мають можливість поділитися досвідом. Чи можеш трошки більш грамотно розповісти, що це за подія? Тому що
0: я так... Трохи спрощено, пояснила як на мене. З великою радістю, тому що це як дитина, про яку можна говорити дуже uh-huh. багато. Це друга конференція, яка буде в листопаді, 15-16 листопада. Її автори проект Mental Health for Business. У нас три співавтори цього проєкту. Я, Альона Михайлюк та Юрій Кравченко. Це наша команда така, яка працює uh-huh. над цими темами. Так як ми дуже багато в бізнесі працювали, і з бізнесом працювали, і з іншого боку ми психотерапевти, які розуміємо там, людські потреби, тому вирішила створити такий проект, який би покривав ці потреби для працівників організації, тому що дуже велику кількість часу люди проводять де в організації. На роботі. Це, власне, да, на роботі що... працюють, да тому дуже важливо, щоб вони відчували там турботу про себе в тому числі, а як навчити компанію турбуватися про людей. От саме це така тема нашої конференції наступної. А у нас там три частини: теоретична частина, кейси компаній, які вже щось роблять з цього приводу. Uh-huh. Буде дуже корисно послухати тим, хто ще не починав. І практичні майстерні, де можна буде спробувати на собі м, якийсь метод, підхід, uh-huh. як це е, може бути потім виглядати у вашій компанії в організації. Тому uh-huh. запрошую власників, вейчарів, людей, які в компаніях займаються чи ще не займаються, а планують займатися психічним здоров'ям, будемо дуже раді бачити.
1: І, власне, сьогоднішня наша тема про токсичні стосунки, токсичних людей. З того, ну, можливо, це якась моя специфіка, що я чула про це більше в форматі сімейних стосунків, ну, там, оце всі статті, які мені попадаються на фейсбуці в перепостах, то це ваш чоловік токсичний або ваша жінка токсична, ваші стосунки токсичні, ну, таке більше в сенсі. Вони такі устрашаючі ці статті, як страшилки, і вони більше про стосунки в такі міжособистісні і любовні, близькі. Сьогодні ми більше з тобою про токсичні стосунки на роботі. Мені здається,
0: що це теж дуже цікавий аспект, що воно, ну, з іншої сторони сторони підходить до цієї теми. Ну, так, моя специфіка більше про бізнес, хоча ну, насправді, да, якщо так по-чесному, uh-huh. то токсичні відносини, вони, що на роботі, що в приватному особистому житті, це ну, така складна тема. І я думаю, що навіть те, що ми сьогодні будемо говорити про роботу, дуже uh-huh. можна буде використовувати і в особистих стосунках також.
1: Вони однакові, по факту. Ну, по це, суті там Індикатори однакові. Так, да,
0: індикатори, тригери, які, uh-huh. на які людина, ну, так сказати, клює, uh-huh. да, на, які вона, на гачочок, на який вона підсаджується, він однаковий.
1: Угу. Е, наш е, сезон, я нагадаю е, слухачам і тобі розповім, мабуть, просто е, весь цілий сезон, який зараз відбувається на Urban Space Radio, він стосується персональних історій Всі гості, які приходять до нас в ефіри, або всі автори, які роблять програми, то ми якимось чином звертаємося до персональної історії кожного з нас Ця тема, токсичні люди, токсичні відносини, чи є якесь відношення до твого життя, яким чином воно може, має дотик до твоєї якоїсь історії персональної?
0: Ну, звичайно, я думала про історії, тому uh-huh. що мені здається, що через історії можна так дуже класно поділитися з людьми своїм досвідом. Uh-huh. Так як я за першою професією HR-фахівець, тобто людина, яка працює з людьми, uh-huh. управління персоналом, я 16 років працювала в великих компаніях з людьми, uh-huh. То за ці роки в мене не дуже велика кількість історій про людей, які були там токсичними один uh-huh. для одного, і для мене, як для людини, також. От і ну, в принципі, вся моя була от, робота пов'язана тісно з людьми, відносинами, спілкуванням. І однією з моїх основних задач було допомогти людям знайти спільну мову між собою uh-huh. з менеджерами, менеджерам з людьми. І серед цих людей дуже часто ну, бували такі люди, яких тоді там, не називали токсичними, а казали складний працівник, так? Uh-huh. Так, <реш> з ним складно, та, да, з ним складно uh-huh. да? не, не називали їх токсичними. От. І з цими складними працівниками якось треба було працювати, тому що там, ми не могли розвернутися, просто піти в іншу сторону. — Їх відправляли тобі, зроби щось з ними, будь ласка, да. бо мені
1: з ними складно. Uh-huh. — Так, да,
0: було і таке, але сьогодні, ну, так згадалася мені історія одна з останніх. Uh-huh. Зараз я вже не працюю всередині організації, я працюю як зовнішній консультант, тому мені простіше можу вибирати людей, з якими я працюю. — Ви мені складні, вибачте. — Ні. — Так, іноді так, буває вже, як можу собі трошки дозволити це. Останнього такого досвіду було був в мене такий колега, з яким треба було працювати достатньо активно, і після спілкування з ним я завжди відчувала ну, таку втрату енергії, таке велике виснаження, таку фізичну втому. Навіть уже там на пізніх етапах нашої роботи з ним почали навіть такі соматичні тілесні симптоми бути: там головний біль, тіло вже теж так.
1: Починаю підказувала, да, підказувала угу.
0: що щось тут не те. От, і е, ну, таке розчарування, да, якщо так про почуття казати, таке опустошення, угу. обезцінення себе. І це все я відчувала в спілкуванні з цією людиною. І ну, по суті такий, згадується останній епізод, який по факту став фінальною точкою угу. моєму звільненні з цієї компанії. Да, це угу. не через цю людину відбулося, але це була така дуже велика фінальна точка в цій співпраці. Зараз вже можу так говорити про це спокійно, але тоді це було дуже стресово і кожне спілкування з цією людиною викликало в мене бурю емоцій. І так як в принципі я людина емоційна, мені було дуже складно з цим впоратися, дуже складно було якось коригувати це. А, були всі симптоми впливу на мене токсичної людини. Бажання уникати, емоційне виснаження, емоційне вигорання, втрата сил. Але зараз я розумію, що працюючи всередині компанії, людям потрібно якось справлятися з цією темою. Тому сьогодні мені хотілося б поділитися таким власним досвідом і досвідом своїх клієнтів, які впоралися вже з цими ситуаціями. Ну, і поговорити про те, хто такі психовампіри, да? ми, я розкажу, що я вкладаю в це поняття, звідки воно прийшло, і про якісь такі способи самодопомоги того, що ми можемо робити для того, щоб убезпечити себе від таких відносин, від таких людей. Я собі згадала, колись
1: читала статтю, я ну, не, не сильно в HR багато читала, час часу-часу теж це потрапляє на очі, і там було таке речення, що люди найчастіше ідуть не з компанії, як компанії, а від людей які там працюють, від керівників або від колективу. Тобто, по факту, це ідея про те, що якщо колектив чи якась людина в цьому колективі є більш токсична для когось, то тоді, якщо я йду звідти, то я швидше піду від людини, від стосунку, а не від компанії чи від конкретної роботи чи так є це в твоїй практиці, в твоєму досвіді. Наскільки в класиці
0: воно? ця фраза якраз звучить, да, що люди приходять у компанію, да, їх uh-huh. е, так приваблює компанія, якісь умови роботи, uh-huh. задачі, а йде від керівника. Від uh-huh. Ну, кажуть від керівника, але по факту це буває коли там і від колективу, від людських відносин, від тих відносин, які мене зачіпляють, або від тих відносин, яких немає на роботі, а є очікування про те, що вони, що вони мають бути. Да. Uh-huh. Тому, звичайно, людський фактор, він дуже такий, ну, чутливий. І на рівні такому діловому дуже складно людину зачепити чимось, якщо ми там розмовляємо про якісь строки, про якісь задачі. Зацепити людину дуже складно. А коли вже йде такий рівень внутрішнього емоційного спілкування, коли для тебе ця людина стає, ну, якомусь значимою, але на роботі ми проводимо багато часу і багато людей можуть стати, Власне, дуже важко взяти
1: і відміжуватися, і тільки говорити про те, яким чином ми виконуємо план, чи роботу. Тобто все одно будуть виникати стосункові питання. І те, як ми говоримо про роботу, але ми ж як дві людини живі говоримо про
0: роботу, і між
1: нами виникає якийсь стосунок.
0: І от саме на цьому рівні стосунків, як правило, виникають такі токсичні відносини, тому що цей крючочок, він з'являється саме на рівні такому внутрішньому, емоційному, не на рівні ділових стосунків.
1: Це дуже цікаво. Я рада, що ми почали з тобою цю тему і радію, що в нас з'явилася ця тема як окремий епізод, і ми можемо більш детально про це поговорити. Я нагадаю всім нам, що сьогоднішня програма і всі програми, хто знає, як в цьому сезоні відбуваються за підтримки BITROOT. Це організація, яка дружня і тобі, Аню, бо вона так. тебе знайшла і нам сюди привезла. Дуже люблю бурячків, привіт вам. Бурячки. <свят> Я їх обзиваю, так називаю, бірюзовою компанією, тому uh-huh. що мені дуже подобається. Мені здається, що вони себе теж так називають. От власне, підхід до компанії як до е, цілісної структури і до розвитку тих людей, які там є, без вертикалі такої,
0: де <свят> та, 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 кожна та, та, людина має uh-huh. значення, має своє слово в цій компанії, так. <свят> <свят> близькі, мені теж дуже підхід такий.
1: І ти обіцяла нам розповісти, хто такі психовампіри. Я це слово це пов'язано з
0: токсичними людьми. Так, як
1: це пов'язано з токсичними людьми? <свят> <свят> та, і як вони водяться на роботі, яким чином можна їх оце помітити, діагностувати, як оце торчать тараканячі рожки з голови, за що чіплятись.
0: Добре. Почну так здалеку. Да? Коли uh-huh. після свого HR-досвіду я пішла вчитися на коуча, а потім згодом і на психотерапевта, я познайомилася з позитивною психотерапією. О, клас! Ти, можливо, з нею раніше я трошки пізніше, але якраз в той період, Прочитала таку книжку класну «Хайнас енергії».
1: Я її так люблю,
0: дуже, прямо. От тоді, вона коли вона вийшла, так такий фурор був, всі просто умлівали. І от коли ця тема про токсичних людей да, так виникла і мене запросили стати спікером, я відразу згадала про цю книгу, відразу згадала про цих психовампірів, тому що для мене саме токсичні люди і, і являються таким синонімом психовампірів. І коли я цю книгу прочитала, я зрозуміла, що багато моїх ситуацій стали по місцям, так пазлики склалися, тому що я почала аналізувати свій досвід, почала аналізувати досвід своїх клієнтів, які кожного дня розказують про якісь відносини, які є для них токсичними. По суті, це психовампіри це така метафора, да, метафора тих людей, які забирають у вас енергію. Якщо ми кажемо, наприклад, що людина це такий мобільний телефончик, який заряджається за ніч да, в зарядочку поставив, і людина зарядилася, і в неї є там, 100% енергії. Потім за день вона якось цю енергію тратить да, на щось, витрачає. От, то психовампіри це м, такі люди, які можуть так водночас забрати у вас дуже багато енергії, не пропорційно тому, наскільки ви планували. Її її витратити. Причому енергію таку і ментальну, і фізичну, і емоційну, і духовну, так? вони так опустошують повністю. Колись
1: моя бабця про таких людей казала:
0: "П'є мою кров". Uh-huh. Така теж метафора сильна, Ну кров". воно
1: прямо ж вампіри, вони ж п'ють кров. Uh-huh. Мені ця книга відгукувалася тоді, коли я читала, от о то, про що ти кажеш, все стало на свої місця. Вона, наче, називає словами те, що я бачу, і тоді цей досвід стає не моєю фантазією, тому що мені здається, от власне з психовампірами, з цим токсичними людьми. Так буває. Інколи таке відчуття, що наче, я, наче мене глючить, наче це не може бути правдою. Я починаю сумніватися в своїх переживаннях, почуттях. А ще, якщо людина сильна така ментально, емоційно і харизматична, то вона стоїть на своїй е, позиції. І я тоді наче чи це взагалі правда, чи це може бути так. І коли, от, наприклад, ми з тобою про це зараз говоримо, коли в книзі це прямо написано текстом, чорним по-білому, то я тоді видихала дуже сильно, тому що от Таки правда, так не не паморочиться мені в голові, не, не, не здається, таке існує, це правда. І воно сильно допомагає асимілювати цей досвід, присвоювати. Ну і знаєш,
0: коли називати це якимись словами, так, угу. називання якимись словами, бо така вербалізація, вона завжди допомагає більше зрозуміти. Це вже такий перший крок до усвідомлення, коли ти просто називаєш це словами. Так. Коли я бачу цю людину і вона для мене є там, токсичною чи психовампіром, чи як там ти вже можеш її називати для себе. І тут цікаво, що частіше в цього, э, ці психовампіри, вони попадають у самі чутливі місця людей. І тому от в першій частині да, ми говорили з тобою про те, що повинні бути такі близькі відносини з цією людиною. Тому що якщо відносини не близькі або їх немає, да, коли там на вулиці наприклад, якась людина проходить і там скаже тобі, там, не знаю, що ти не гарна, ну, там, ну і ладно. Ну і ладно да. ну, хтось звичайно може засмутитись, але не надовго. Да. Але коли це тобі скаже там, близька людина, да, яку ти там, щодня бачиш на роботі, да, і ти там приходиш в якісь нові сукні, а вона тобі каже «ну так собі сукня, не дуже тобі пасує». – Де ти да? її купила. – Де ти її купила, вона тебе повнить, да, uh-huh. чи, ну так, не дуже погано, да, чи ще щось таке. – Що да. ти така бліда. Да, – е, е, Така фраза від близької людини, з якої ти знаходишся кожного дня, вона може завдати ну, реальної такої шкоди. Про симптоми трошки, mm. так, можливо, от про... Так, да, власне,
1: хотіла тебе питати, чи є, може, якийсь прям такий списочок, що от якщо ви це чуєте, там, чи бачите, то тоді
0: швидше за все, що перед вами стосунки, які будуть виснажувати угу. вас. Ну, от в першу чергу хочеться звернути увагу на такі симптоми, які людина може відчувати сама. Угу. Да? От те, що людина відчуває. Я вже в першій частині трошки на своєму прикладі показувала, да? так перерахую їх ще. Тобто це така втрата сил, яка непропорційна реально виконаній роботі. От, наприклад, ти розумієш, да, що там ти працював сьогодні на роботі, але роботи фізично було помірно. Ти не міг би так втомитися, але відчуваєш, ніби ти такий вижатий лимон. <гум> 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 от, і, ну, тут важливо так глибоко рефлексувати, да, щоб, тому що наша психіка може трохи нас заводити в оману в таку, да, і не давати побачити реальність. Мозок нас обманює. Емоційна виснаженість, да, коли ти от відчуваєш себе, ніби фізично ти можеш бути в ресурсі, а емоційно ти відчуваєш, що ти повністю спустошений. Потім надмірно емоційні ситуації, верніше надмірно-емоційні реакції, які непропорційні ситуації, яка виникає. Це типу, навіть якщо хороша, це да. дуже дуже рада, така не незрозуміла чого, але прям сильно. Ну, якщо ми кажемо про говоримо от про психовампірів, то тут більше все таки з негативними ситуаціями пов'язано. Mm-hmm. Ну там не знаю, то я ну,
1: буду боятися, злитися да. Ти будеш дуже
0: якось так да. дуже так ну переживати, обурюватися. обурюватися mm-hmm. Да, ну, деякі люди там не можуть відкрито так свої відчуття висловлювати, тому вони це будуть все всередині цю А воно буде варитися переживати. в мені до угу. там, певний час. І угу. ти потім можеш прийти додому і думати, боже, ну що ж це було таке, Ну, ніби ситуація вона взагалі така, ну там пустякова да, якась, а реакція моя була, ого-го яка, да, важливість ситуації на 2 бали, а моя реакція на 10 балів. От це перша, перший такий симптом, коли атака психовампіра відбулася на людину. По відчуттям. Це може бути часто розгубленість, роздратування, злість, гнів і агресія. Оцей весь такий спектр почуттів, які людина може відчувати і частіше всього не висловлювати. І так, воно все
1: колотиться одночасно.
0: Угу. Коктейль такий. Коктейлем, так. та. Різні соматичні симптоми, да, такі тілесні. Коли там є люди, які через тіло дуже чутливі, не можу сказати словами, хоч тілом. Да, тоді тіло починає боліти голова, починаються мігрені, починаються шлункові проблеми. Угу. Починаються проблеми там з шиєю, спиною, да, от з, з, з такими. Ну, але частіше всього це шлунок і голова які там, не справилися з напруженням і реагують зараз. І от коли ви там прийшли додому і відчуваєте, що щось із цих симптомів, або кілька симптомів, да, або все є, потрібно просто згадати, з ким сьогодні ви спілкувалися, да, з якими людьми. Що зі мною відбувалося сьогодні? Хто був у моєму полі, хто був якось причетний до того, що в мене сьогодні було за день. Да, і згадати, да, от, чи могла ця людина так вплинути на те, що зі мною відбувається зараз.
1: Ми, до речі, питали людей в інстаграмі сьогодні вранці про те, яким чином вони відчувають оцих токсичних людей. І тут є кілька цікавих відповідей. Я кілька зачитаю і кілька ще після зачитаю, бо воно прям дуже в тему того, про що ми говоримо. Токсична людина як поводиться? Ображає і принижує інших людей. Критикує людей і їх роботу. Звинувачення інших в своїх проблемах неприйняття співрозмовником думки інших людей, недовіра, маніпуляції, mm. подвійні стандарти і досягання результату в розмові, незважаючи на стан спів... співбесідника. Це ото що ти кажеш. Mm-hmm. Незалежно від того, як ми поговорили, але моя крапка зверху. В нас інтерактивна програма, я впевнена, що ви це знаєте, і ви можете нам телефонувати в ефір на номер 095 75 64 330. Він же ж продубльований у нас в соціальних мережах, ви можете зайти і глянути. Ви можете писати нам повідомлення в Фейсбуці або в Інстаграмі на наших сторінках і коментувати те, про що ми говоримо тут, або задавати запитання ми відповімо з задоволенням. Також ми вас питали вчора про те, що для вас є токсичними людьми. І тут такий цікавий вийшов спостереження, що є кілька відповідей від однієї людини. І це те, про що ти, Аню, здається, говорила в попередній частині, що коли ми спілкуємося, маємо досвід спілкування з такою токсичною людиною, психовампіром, як ми тут їх можемо називати, то це такий гачок, і реакція на спілкування з ним чи з нею є, ну, ніби, суттєво більша, ніж, е, ніж та ситуація
0: є. Більш пропор... така... непропорційна. непропорційна тій ситуації, яка відбувається.
1: Я згадала в українській мові, я про це вислів, ситуація виєденого яйця не варта. Угу. Що ніби я емоційніше реагую. І власне у відповідях от в цьому інтерактивному віконці це було видно, тому що є кілька відповідей від одного користувача. Тобто
0: цих емоцій
1: прям ого як багато. Розпирає. Вони нас
0: розпирають всередину. Угу. І хочеться тут так додати, що ми так про цих психовампірів, ніби це хтось там ходить, де якісь люди, да, вони там певні люди є. Але тут важливо так сказати, що кожен з нас, абсолютно кожен з нас може бути таким психовампіром для своїх близьких, для своїх колег, угу. для тих людей, які у е, близькому контакті з цією людиною. Тобто, щоб не було ніякої ілюзії, що це якісь там зовсім окремі люди. Якісь злі, злі інші, погані. погані.
1: Оце сірий вовк, а я тут сижу, таке пташиня, і отут мене всі ображають.
0: Так, це і а, Тому така саморефлексія, а, а, аналіз того, а яка я людина для інших людей, да, а що а, я, як впливаю на інших людей, це може допомогти побачити взагалі, чи є я психовампіром. У
1: нас є телефонний дзвінок, Супер. я сподіваюся, що це дзвонить не мені моя мама, а хтось з нас зі слухачів. Буде сподіватися. Я можу відповісти? Алло, доброго дня, ви в ефірі Urban Space Radio. Я хотіла якраз запитати, а як е, дізнатися
0: ну, про себе, чи раптом бува ти не вампір психдемаційний? Можна таке знаєте, пере, перевірочне питання задати собі, чи є якісь люди в моєму оточенні, які би не хотіли мене взяти з собою там, не знаю, в якусь подорож, м, запросити мене там, на якусь подію, да, хотіли б уникати спілкування зі мною. Да, і так по-чесному собі відповісти, чи є зараз, чи з'являються такі люди в оточенні. Чи можливо раніше в нас з ними були там, гарні відносини, але зараз останнім часом люди почали уникати спілкування зі мною чомусь. Uh-huh. І не, мені не зрозуміло чому. Це такий перший пункт. А якщо там, ви такі, знайшли таких людей да, в своєму оточенні, далі можна проаналізувати, Ну, таке поняття балансу у ваших відносинах, пробрати і давати. Да? Тому що ми всі знаємо, що відносини – це двосторонній процес. Коли одна людина і інша людина щось дає і щось бере з цих відносин. Коли одна людина дає дуже багато, а друга інша тільки отримує, да? то вона може через деякий час відчувати, да? що щось тут не те да? у відносинах.
1: собі запитання, чи не, чи не порушую я цей баланс? Чи у достатньо я з цією теж і віддаю в цих стосунках, ніж беру?
0: Так, угу. так це такий ключовий момент. От. І, в принципі, цих двох питань ключових, їх достатньо для того, щоб зрозуміти, чи є якісь такі зони проблемні у спілкуванні, чи немає. Якщо ви і на перше питання знайшли таких людей, які там трошки відсторонені зараз у спілкуванні і зрозуміли, що порушений баланс, ну тут, звичайно, там, я за те, щоб говорити. Говорити з людиною, якщо вам цінні стосунки, про те, що відбувається. І запитати, як я впливаю на цю людину, як наші стосунки змінилися.
1: Власне, це якраз та
0: історія, наприклад,
1: що там чого вчить сімейна терапія? Ну там, бо я то з, 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 сімейний, з історії сімейних терапевтів, і там те, чим, чого ми вчимо пари, то вчимо говорити між собою. І часом це історія стосунків, які тривають роками, коли так багато якихось побутових справ, що навіть важко от собі дати відповідь на ці питання, то ні, все нормально. А піди і спитай, як давно ви близьких людей питали, як вам живеться з вами ж? Часом це можуть бути дуже неочікувані відповіді, тому що історія про те, що, ну, мене ж ніхто ніколи не питав. То я й не кажу, що мені не ок. А якщо в мене немає досвіду, ніби про це говорити наперед, то і, і
0: немає причини про це. Ну і дивись, говорити. як цікаво виходить. Якщо в сім'ї мене не вчать не вчать, да, там немає такої культури запитувати, чи ок мені, чи не ок мені, да, як мені взагалі у відносинах, люди виростають, приходять на роботу, і що вони на роботі? Починають питати, як тобі зі мною, як з колегою. Точно ні, точно ні. І тому виникають такі ну складності у спілкуванні вже на рівні колеги. Якщо людина у близьких відносинах там своїм партнером не запитує, як тобі, то тим паче вона не буде запитувати, як, як тобі зі мною, як з колегою. А це перше, з чого починається прояснення якихось відносин.
1: І так, це якраз та історія, як не стати токсичним і як зрозуміти, чи я часом не роблю чогось шкідливого для іншої людини. Бо буває так, що я просто якось так живу і мені з цим окей абсолютно, я якимось чином жартую, там, наприклад. А для іншої людини такі жарти, вони є неприйнятні. Але вона про це не говорить, та я про це не знаю. І, власне, отут нам ще пишуть в радіо, в, радіо чуш, в студію, дуже хочу послухати, в чому виявляється токсичність, як з нею боротися, як виявити, чия токсична людина, це ми щойно про це говорили, як самому не стати токсичним. І, власне, це, як на мене, відповідь перша відповідь на питання, як самому не стати токсичним, це зберегти вміння питати інших людей, а як ви, і мати певну традицію про спілкування і говоріння того, що відбувається. Історія тут ще про, з того, що я знаю там про організації, про те, що зазвичай є частина людей, ті, які мовчать завжди, а є ті, які все-таки час від часу бурчать. Вони ходять і розказують, що ні, тут не ок, тут не ок. Історія про те, щоб почути його, Що е, якщо м, не обов'язково прям питати, інколи можна просто прислухатися і тиждень слухати про те, як інші люди з тобою говорять. І в, я впевнена, що якщо ви токсична людина, то рано чи пізно за цей тиждень хтось точно что скажет або заперечить, або е, якось зреагує так, що ви зрозумієте, що людині некомфортно. Так, люди кажуть, люди, люди можуть кажуть.
0: невербально показувати так. своє відношення, да? просто стати трошки чутливішим до того, якщо ти вже знаєш, да, ти задаєш, наприклад, це питання про те, як не стати психовампіром для інших, значить, ну ти вже якось собі це уявляєш, що це можливо є таке, да? і це нормально в принципі, тому що я ж кажу, що кожен з нас в якійсь частині там, свого життя точно може психовампірити. От, і про це можна там запитати, можна подивитися на реакцію люди, людини, чи вона хоче тебе запросити там кудись на каву вийти, да, на кухню поговорити, чи ти сидиш цілий день там в open space і ніхто жодна людина до тебе не підходить і не ініціює ніяк з тобою контакт. То тоді виникає питання, да, чому ж так відбувається?
1: Тут посипались питання, прямо от так, як ти спочатку сказала, що воно зачіпає людей на розмови і на думання про це, і, власне, воно пішло. Я зачитаю один коментар, мабуть, це хтось з Бітрут написав, але прям хороше. Пише, що в Бітрут був цілий матеріал у блозі, в них на сторінці, про токсичних людей на роботі, який називався «Монстри на твоїй роботі і як з ними ладнати». І я ще зачитаю два питання, які, як на мене, дуже класно було б, і доречно прямо б говорити одразу Супер. після паузи. Угу. Ти бачиш, що людина токсична, це ми вже вияснили там. Як їй про це сказати? І я думаю, тут продовження: яким чином з цим обійтися, з цим угу. знанням? А друге, чи можна якимось чином блокувати психовампірів? Це теж про це. Тобто, як зреагувати і як захиститися від них?
0: Так. Так, поговоримо про це. Ще я хочу так про декілька видів таких найрозповсюдженіших психовампірів О, сказати угу. після паузи да, і поговоримо звичайно, що, що з ними робити, що з ними як блокувати.
1: Ти обіцяла розповісти про три типи психовампірів і також ми обіцяли слухачам поговорити про те, яким чином з ними можна взаємодіяти.
0: Угу. Взагалі в цій книжці, про яку ми казали, виділяється 12 типів психовампірів, але так як ми сьогодні обмежені в часі, я вибрала таких три типи, які мені найчастіше зустрічалися і моїм клієнтам, які приходять до мене.
1: Про книгу, то вона, ми зробимо сторіси і в інстаграмі, і в
0: фейсбуці, про це буде,
1: є написано, то ви заходьте там
0: дивіться. Супер. То виділила такого, як першого психовампіра, який називається гімалайський психовампір. А, ну, всі знають, що таке гімалаї. Да. Він такий епічний, мабуть. Можна трошки так здогадатися, про що це. А, синдром Гімалаїв, да, така метафора про Гімалаїв, це про те, що людина, яка йде спрямовано за якимось результатом і піднімається на якусь гору, для неї є важливим тільки цей результат і тільки ця гора. І коли вона піднімається на цю гору, вона дивиться а, там, перед собою і вона одразу бачить наступну гору, на яку їй вже потрібно йти. Тобто вона не зупиняється, вона не відпочиває, вона не насолоджується тим, що в неї є на зараз. Вона постійно йде, йде, йде і бачить перед собою нові гори. І тому, якщо ми кажемо про гімалайського психовампіра, то він е, отак вершина за вершиною, не отримуючи задоволення від процесу, да, він рухається вперед. Ну Дуже часто такими психовампірами можуть, можуть бути керівники, такі доволі нарцисичні керівники, які Це бачать… тільки добре ставлять план. План, результат, і для них, в принципі, ну, там, не існує людини як людини, а є тільки ресурс. засіб до виконання. Так, засіб до виконання його мети, да, його результату. Колись в книжці з економіки,
1: ото в писало людські ресурси, да, Вироб... людські ресурси. виробничі ресурси.
0: Ну, на англійській мові, в принципі, так і зараз звучить: human resources, да? uh-huh. людські ресурси. Хоча зараз. А там, в сучасній парадигмі там, це слово ресурси, воно зовсім недоречне.
1: Може ми так будемо про кожного вампіра і що можливо з ним робити? Угу. Якщо от біля мене оцей гімалайський, який вимагає від мене вище, краще, більше. І незалежно від того, чи ти спав, чи їв, і що з тобою відбувається,
0: в нас тут от задача. І а, він іще дуже так, якщо людина навіть намагається виконувати якісь такі штуки, да, результати давати, він це все обесцінює. А він це знецінніший тип. Да. Він якби, ніби за результат, але він ніколи людину не похвалить, він ніколи не дасть підтримку, да. він завжди просто це обесцінить і людина буде відчуватися просто такою дуже зніченою.
1: Це ті, які біля них ми завжди відчуваємо себе недостатньо добрими. Тобто да. людина, біля да. якої я ніколи в житті Не буду себе відчувати, що я достатньо добре зробила. Що я
0: достатньо добре досягла цього результату. Незалежно від того, що я зроблю і як, це не рахується. Ну, тут така погана новина і хороша є. Погана, що цю людину змінити, ну в принципі, неможливо. Це да, про так? всіх погана новина, <сум> <сум> якщо вона сама цього не захоче. Да? Тобто, люди, які це відчувають, вони не можуть її змінити. Але, а, в принципі, що вони можуть робити, це будувати свої психологічні кордони і м- розуміти, що входить в зону їх компетентності, не брати на себе дуже багато таких задач, які не посильні для виконання. І потрібно вчитися казати ні, відмовляти. Ставити якісь обмеження в плані своєї ресурсності по виконанню цих завдань, давати зворотній зв'язок таким людям. Можливо, вони не з першого разу почують. Там же ж точно не чути. В Гімалаях же ж високо. Тиск а, е, знаєш, далеко. Що? Я все-таки е, так не долітає. Е, ну позитивно <світ> про людей думаю і думаю, що якщо там такий керівник один, другий, третій раз почує такий зворотний Та зв'язок, що мені потрібно, uh-huh. там мені потрібно, щоб ти там сказав про результати моєї роботи, щоб ти там якийсь дав мені там позитивний зворотний зв'язок чи взагалі якийсь зворотний зв'язок. Невже я
1: все так погано роблю? — Невже а. немає нічого, що я зробила
0: добре? — Тобто ну регулювати отримання від такої людини зворотнього зв'язку uh-huh. і таке трошки гальмування її на процесі, а не тільки на результаті, це може бути теж таким ну, способом управління Тут ще людиною. помічне
1: е, не вражатися. Тобто ми з гімалайським, я просто зрозуміла, про який тип uh-huh. ти говориш, з гімалайського вампіра е, дуже хочеться от посадити на п'єдестал. Вони зазвичай такі харизматичні, Красиві, мудрі, розумні, і коли він приходить і зі своїх гімалаїв каже, ну це ж лайно, Не ти ідеалізувати
0: такий, таку людину. Лайно.
1: Угу. Та тобто дуже хочеться власне ідеалізувати, а тут допомагає пам'ятати, що я теж маю право на думку, навіть якщо це мій керівник і він має там старший ранг ніж я, то все одно я теж маю право на думку, і тоді допомічне з ними це звірювати реальність ще з кимось. Окей, якщо мене тільки критикують останні три місяці чи всю мою роботу, то піди і сходи, спитай ще когось, хто бачить твою роботу. Можливо, це буде не пряме твоє керівництво, але хтось, хто бачить твою роботу і хто тобі не мама. Ну, ну, тобто не той, хто скаже завжди «да-да, окей», реальність, так, щоб реальність. побачити, чи це uh-huh. справді. Так.
0: Ну і знаєш, так корисно просто призупинятися, да, не бігти постійно за тільки за результатами, якось святкувати якісь перемоги, а, ті, які відбулися, навіть якщо він не прийде на наше свято, навіть якщо він не прийде, да, але сказати, що ми тут святкували запрошення надіслати. Uh, тому от з ними такий спосіб тільки працює. Це склад, складний дуже тип, да, і, як правило, жертви таких психовампірів – це люди, які ну, мають таку достатньо низьку самоцінність, да, які дуже покладаються на думку інших людей, які Йому. не можуть да, там, зрозуміти, що для мене важливо, тому я і про ні кажу, да, це моя така mm. ключова порада на сьогодні – вчитися казати ні, вчитися uh, думати про те, а що для вас важливо.
1: — І тут вже були питання, а що якщо це я? то якщо часом це ви, то зупиняйте себе самостійно. Робіть вихідні неробство. Пам'ятайте про те, що зроблено теж добре щось, що ніколи не буває так, що все погано. Ну, я і... би ще так
0: сказала, бачте людей перед собою, так. а не тільки результати. Результати mm-hmm. – це круто, це потрібно, да? організація без результатів не без може шансів, існувати. Вона Але yeah. повинен бути баланс да? людяності і того, що ти працюєш з людьми і досягнення результатів. І те, що ми говорили про уважність до фідбеків. Тобто якщо вже прийшли і три рази сказали, що ти не даєш
1: там того чи того, то може тут щось є. — Засумнівайся.
0: Да, — якщо людина виконала щось, да, там, похвали цю людину, да, побачи її якусь таку ну, класну штуку, що вона зробила, да, призупинись трошки, да, перед тим, як бігти до наступної вершини. — Давай ще двох вампірів, бо в нас прям ще 10 хвилин ефіру, а тут так цікаво, цікаво. — Наступний вампір, я би його так назвала — вічливий вампір. Да, oh. І це такий протилежність гімалайському, да, тому що такі вампіри, вони черезмірно вічливі. Угу. І, да, перепрошую, будь ласка, вибачте, да, я постукаю. Да, да. Цей вамбір він нікому не хоче бути тягарем, але по факту він таким тягарем і є. Угу. Ну там, наприклад, така людина може там, запропонувати там, зробити щось, не знаю, замовити там, якісь квитки, да, там, сказати, що там я готовий там, взятися за організацію чогось. Да. В процесі, коли вона буде купувати ці квитки, в неї будуть постійно виникати якісь питання. Да, вона не буде знати, а там, там, які місця вибрати, а як запитати в тих людей, які там будуть присутні, які їм місця вибрати. Вона не зможе взяти на себе відповідальність за те, що є, не зможе прийняти якісь такі маленькі рішення, і вона буде цією своєю вічливостю дуже дратувати інших людей. Як правило, гімалайських вампірів. <гум> Вони я ж прям мучаться я тут. Я спеціально взяла таку ну, <гум> протилежний тип вампіру, щоб просто показати, да, що гімалайські діють на одних людей одним способом, да, а оці вічливі вампіри на тих же самих гімалайських своїм способом. Така скромна манера їх спілкування сприймається як дуже виснажлива. Тому uh-huh. що ну, люди просто, особливо які орієнтовані на результат, да, які швидкі. Не можуть дослухати. Не можуть навіть Речення, в якому
1: три ввічливих слова і
0: одне по суті, Неможливо дочекатись. І люди такі, вони дуже адаптивні, не впевнені в собі, вони ігнорують власні потреби. Да, там, наприклад, така людина в ресторані, в неї запитують, що ти будеш їсти, вона питає, а ви що будете їсти? Да, тобто uh-huh. вона, їй навіть складно висказати свою думку, знайти спочатку цю думку, а потім її висказати вже.
1: І вам першому з собою прямо сильно складно, тобто їм з собою складно і біля них
0: складно. Ну вони з одного боку такі дуже ніби зручні, uh-huh. да, там, такі добрі, вони хочуть нічого поганого, вони хочуть Зробити, нікого не образити. А да, по суті, ну, виходить, що їхні жертви вони дуже швидко починають відчувати, що до них ставлять якісь непомірні вимоги, тому що все повинні вирішувати ці інші люди. Я сам безпомічний і нічого не можу вирішити. От, тому е, вони викликають таку агресію у своїх партнерів по спілкуванню. Да? Якщо дуже часто і дуже довго з такими людьми спілкуватися, то вони реально викликають таке почуття внутрішньої агресії. На них хочеться кричати, хочеться
1: стрибнути.
0: хочеться їх там, не знаю, задушити. Тріпнути, да. О, Це такий другий тип вампіру. Що з
1: ними робити? От, якщо біля мене такий, то яким чином
0: можна з ними вижити? А, ну, вони реагують більше все-таки, ну, знову ж таки, переробити їх ми не можемо. Ні, ні, якщо вони шансів. не захочуть, тому ми можемо діяти, ну, так, більш бути такими авторитарними в плані якихось рекомендацій. Тобто менше їх запитувати про, ну, там, про їх думку. Бо не буде думку. Бо, да, бо це ви просто втратите дуже багато часу перед тим, як її почути. Якщо ви там зробили там спробу од- одну, другу, третю, не виходить, тоді просто, особливо, якщо це в роботі, у да, uh-huh. вас немає часу так багато присвячувати. Тому якісь буд- повинні бути прості, директивні рекомендації, що треба піти туди, зробити те, принести те, да, виконати якусь роботу.
1: І зі мною тоді взаємодій так, ти мені не дзвониш, дзвониш один раз в день, а не 15 разів в такій-то годині, ну, тобто регламентувати е, комунікацію цю перепитувальну.
0: Так, так просто угу. встановити такі правила взаємодії з такими людьми для того, щоб економити свій час. Угу. — І хто там третій? — Хто там третій? Я от сиджу і думаю, ну кого ж вибрати? В мене є вампір-експерт, про якого хотілось розказати, ага. і вампір так, але, думаю, Боже, вони про, кого такі ж, про кого розказати. Ну, давайте, давайте мабуть, про експерти, тому Давай. що, знову ж, ну, так, мені здається, що багато таких людей є. Я думаю, що кожен з нас зустрічає таких людей, які все про всіх знають. Чи все про всіх, дуже чи все розумні. про все. Вони, ну, вони хочуть видаватися дуже розумними. А, тобто це не ті, що такі, як це Ні. енциклопедисти Ні. ходять? Ні, ага. це, ну, це люди, які, вони ж тут так саркастично трохи названі А, це вамбіри. диванні
1: експерти. Да, це да. на кухні сидим і знаємо, як президенту треба
0: керувати тобто, державою. як правило, вони мають поверхові знання із усіх Або тем. Або відносно ніяких. А, але, ну, коли в комунікації, да, то ти е, не знайдеш жодної теми, з якою ця людина ніби не знайома. У uh-huh. неї на кожне якесь твоє питання буде постійно якась відповідь. Uh-huh. Вона але не буде можливо заглибитись. Ні, вона буде uh-huh. точно не глибока, вона буде не така не справжня експертна, але людина буде, ну от, наприклад, якщо так у побутовому житті дуже часто там є такі люди, в яких немає дітей, uh-huh. да, але вони дуже люблять давати поради про дітей. Uh-huh. Да? ну і звичайно там ці поради вони не можуть базуватися ні на якому досвіді тому що поки ти сам не пройшов цей етап з дітьми, ти не можеш бути таким експертом, щоб радити А ну, в
1: бізнесі це ті, які е, мають мало досвіду е, організаційного, наприклад, і теж дуже експертно розказують іншим як правильно робити те чи інше
0: Так, наприклад, там підприємницького досвіду немає да? ти сам не організовував бізнес ти не знаєш, як це наймати людей, і звільняти людей ти працював тільки найманим працівником як ти можеш давати якісь поради, які стосуються ну, чогось такого. Да. І тут,
1: власне, йде мова не про консультативні послуги, а про такі поради, типу, на кухні стоїмо, Варимо каву і я тобі розказую, як вести твій бізнес. Так, ну
0: як правило, такі люди, якщо вони вампіри, да, якщо вони вампіряють енергію, то в них mm-hmm. ж ніхто навіть може не а, запитувати цих А, їх не питають, власне. Да. Mm-hmm. Тобто вони просто знають про все, і вони якби, ці поради сиплють о, як Треба душіком. чи не треба? О, я
1: прям не можу не, не проговоритися. Через кілька ефірів в нас буде тема культура фідбеку. Mm-hmm. Ото це, коротше, про них. В мене є ще один коментар про цих так, але. Я прям одним реченням дуже хочу, бо їх реально дуже багато. Тобто це людина і ви, якщо ви говорите «так, але…». Слово «але» це, воно означає, що перекреслено все, що перед ним. Тебе така красива суть, сукня сьогодні, але синя. Ну то все, поки. Ну, тобто попереднє все, що було до «але», воно заперечується. І це історія, коли ніби людина погоджується з вами, але насправді ні. Але це речення, і на яке неможливо відповісти. Ну, бо є ж та перша частина, uh-huh. яка ж, типу, погодилася з вами. І
0: це... Е... Пастка є ще Неможливо один контекст у цього так, але так, але це ті люди, які, наприклад, запитують дуже часто порад якихось, да? але потім ти їм ну так щиро щось радиш, а в них завжди є якісь такі ну, відмазки, скажімо Та-та-та-та, так. Та. Відмазки. Чому я не можу це зробити? У них куча причин, Дож. чому це не працює, чому там цей проект не, там, не буде успішним, чому це не потрібно робити саме так, а так як ми завжди робили 10 років до того. Та-та-та. Тобто, це люди, в яких є постійні відмаски, да? і там ти якісь там. Перший, другий, третій раз намагаєшся пояснити, чому воно може працювати, а людина цим але перекреслює все Все, добре, що що ти хочеш їй зробити. Переслав
1: слухач. Думаю, що я інколи ввічливий вампір. Я думаю, Аню спрацювала наша історія про те, що подивіться на себе в зеркало тебе була ще одна ідея, яку ти дуже да. хотіла сказати, дуже вона сказати, важлива. Дуже хочу сказати,
0: тому що, крім того, що ми можемо бути вампірами для інших, а, можуть бути інші вампірами для нас, так і ще я можу бути вампіром сам для себе. Тобто я можу бути таким Само-вампір. токсичним самовампіром. Да. Цей такий самовампіризм, він проявляється через роботу нашого внутрішнього критика. Я думаю, mm-hmm. що більшість наших слухачів там, чули, знають, хто це такий, що це таке і чули його голос. І голос, який сидить
1: і бурчить і кажуть, і нічого не вийде. це така
0: окрема, дуже велика тема про нього, але я хотіла би просто сказати, uh-huh. да, що от, о, цю токсичність в нас самих вносить саме цей внутрішній критик. І якщо так дуже коротко про те, як працювати з uh-huh. його а, ну, таким над, надоїдливим голосом, але який в принципі, так, можливо хочеш для нас щось хороше зробити, да, то його потрібно зупиняти і потрібно а, ну, так, налаштовувати, робити собі такі підтримуючі послання замість тих критичних, які він нам несе. Тобто зупиняти достатньо, ну, достатньо риско і так, впевнено, да, і давати собі замість цього якісь послання. Як, наприклад, там, чуєш, що ти там недостатньо добре це зробив, да, ця робота там недостатньо добре зроблена, можна було краще. Кіт, да, ну так, да, хтось скаже: хірня, хтось скаже може, ще гірше. Що сказати навіть ввічливо? Чітко, я так. Закрив свого ротика, тика, а тут головний я. Якщо вам навіть здається, що це там, не знаю, тупо про це собі самому казати, повірте, це, ну, це не тупо, це дуже класно працює, якщо ви візьмете це як практику. От, Колись і... бачила
1: картинку про це, прям моя улюблена, сидить такий чоловічок, а в нього на спині е, я чортік, дуже люблю. і чортік каже, ти погано працюєш, а це йому каже, а ти погано критикуєш.
0: Да, <рес> <рес> дуже люблю цю картинку, да. часто навіть клієнтам пересилаю
1: її. Е, в нас ще по плану психогігієна, да. це ото є гігієна ротової порожнини, як чистити зуби, а це психогігієна, як чистити свою голову, серце і всі інші внутрішні процеси від е, психовампір. чужих психових і від свого вампіризму. У нас два для вас є книга, Є перша була книга про психовампірів і є ще одна книга це ненасильницька комунікація Розенберга, Маршал так? Розенберг. Маршал Розенберг. Ми теж скинемо її в, в соціальні мережі, ви побачите скрін. Вона є в вільному доступі і, власне, вона повністю про те, як
0: комунікувати з людьми не вампірично. — І ще згадала одну дуже класну книгу про емоційну грамотність Клода Штайнера. Вона зараз є перекладена російською мовою, тому можна Вона так читати. і називається, мені здається, емоційна грамотність. грамотність. — Так, да, да, да. да. дуже класна, про те, як взагалі виражати свої почуття, як екологічно спілкуватися з людьми.
1: — І ми тут Занюю вибрали для вас по чотири самих смачних для нас правила психогієни, і будемо отка по одному закидати вам, і у вас буде такий готовий списочок.
0: Давай. так. Перший, самий перший спосіб, так як я ну, в принципі психотерапевт, який працює в руслі позитивної психотерапії, не можу сказати, не сказати про те, що у психовампірів є якась позитивна ну, така мета, да, яку ми можемо використовувати. Якщо це щось нас зачіпляє, значить це щось, що ми про себе чи не знаємо, чи хочемо закрити на це очі, да, чи щось про себе не розуміємо. І якщо, наприклад, усвідомити свої слабкі місця, свої тригери, знайти от ту кнопочку, на яку ці психовампіри нажимають, то це буде ну, говорити про те, що я себе краще знаю. Я краще знаю свої слабкі місця. Я можу підготуватися до спілкування з людиною, якщо я знаю, на що вона може надавити. Ну, бувають такі люди, ми не можемо уникнути спілкування з ними, да, uh-huh. по роботі особливо, там, yeah. якісь клієнти чи Таке. хтось.
1: — Іди звільнисти, мені не подобаєшся. —
0: Тому от така самоусвідомленість да, і рефлексія про те, що зо мною взагалі відбувається, які мої власні тригери — це такий перший спосіб психогігієни.
1: Uh-huh. — Другий мій — спитати іншу людину, живу,
0: або чути, коли вона приходить і сама говорить з вами. А, трошки більше про рефлексів. Якщо ви виділите, наприклад, увечері 10-15 хвилин і подумаєте про те, як взагалі проходив сьогодні ваш день, з ким ви спілкувалися, і порозмірковуєте про те, що нового ви про себе дізналися за цей день, які тригери спрацювали і вивели вас із рівноваги, та, і зафіксуєте їх для себе, це допоможе вам себе більше знати.
1: Угу. Поважати інакшість іншої людини. Як там оце? Крипосне право відмінили? Люди вільні, вони мають право бути іншими, ніж я, тому важливо приймати і поважати інакшість іншої людини, навіть якщо я взагалі не розумію, чого так. І я думаю, що це повна дурня. Я маю поважати те, що людина має право бути такою, яка вона є.
0: А наступна рекомендація будувати свої власні психологічні кордони і захищатися, коли їх порушують інші люди. Іноді навіть достатньо агресивно захищатися, якщо люди не розуміють. Так, ти да, погано
1: що... критикуєш.
0: Да, ну, приблизно так. Тобто знаходити ті слова і ту, ну, той формат да, захисту, да, це там, не завжди повинно бути агресивно, агресивно uh-huh. це вже в крайній такій мірі. Але е, той формат сприйняття можливо з любов'ю до інакшості тих людей, але захищати і своє. Uh-huh. Свою думку, свої потреби, там, свої бажання в роботі, в особистих стосунках, побудова кордонів – це дуже важлива штука.
1: У мене наступне прямо продовження твоєї історії про те, що якщо я відчуваю, що я починаю дуже сумніватися в тому, чи зі мною все окей, чи я роблю все окей, то нагадувати собі про те, що з вами все в порядку. І навіть якщо я можу помилятися, я можу робити помилки. Це ну, нормально абсолютно, але зі мною глобально все окей, все в порядку. Порядку, навіть тоді, коли я зробила помилку.
0: Така сама підтримка, да? Ну
1: да. що ж, нагадувати собі, ото прийде зараз гімалайський такий, а я оп і впала в тінь
0: Гімалаїв. Є така техніка дистанціювання називається. Якщо ви вже зовсім нічого не можете зробити, там, з цією людиною вам потрібно з нею спілкуватися, ви от все одно так да, там, тригеритесь на неї да, і а, реагуєте. Ну, уявіть собі, що вона, наприклад, там, не знаю, в якомусь смішному ковпачку, там, клоуна, з червоним чи, носом, там, не знаю, з таким п'ятачком там, поросятка, чи в неї на голові якісь такі смішна якась квіточка, ну щось таке, щоб зробило з неї якусь кумедну істоту, і ви просто змогли посміхнутися, тому що, Кисний розумієте, бій. як може бути весело, да? і тому гумор у мене теж, добрий гумор, такий вміння під, ну, так, трошки по-доброму підсміятися над собою, над своїми реакціями, да, над ситуацією, яка є, Але, Ну, щоб так, це не сарказм був, угу. да? а щоб це був добрий гумор. І в мене ще остання. Вона така трохи буде
1: директивна, але ну, вже як є. Важливо підлікувати свої місця, тому що психовампір – це дуже, насправді, чутлива істота. Вона відчуває, де у вас болить. І насправді нам буде боліти в стосунках з цими, місць, з цими людьми саме там, де в мене найбільш болюча точка, там, де в мене вразлива точка і де в мене є внутрішні хвилювання і сумніви. Що значить підлікуй свої місця? По-перше, їх треба помічати і розуміти, що це моя вразлива тема. А друге, мати можливість про це як мінімум з собою, як максимум ще з кимось про це поговорити. Незалежно від того, чи це буде ваш там HR, психотерапевт, друг, мама, тато, інший колега, який з вами в адекватному, хорошому контакті. Тобто мати можливість з кимось звірити реальність про цю чутливу точку і пам'ятати, що вона в мене є. І, власне, тоді працювати більше над нею, а не про вампіра. Тому що вампіра я не поміняю, він такий є. Але залікувати свої якісь душевні рани, минулі або теперішні, якось їх підсилити, допоможе мені стати більш стійкою до всяких отаких бомбардувань.
0: Да, — ну, Складно тут не сказати на цьому місці, що там, не, не, а, не бійтеся звертатися до психотерапевтів, вони дуже класні люди, вони дуже можуть допомогти вам, щоб ви там, роками не шукали ту проблему, яка у вас є, а дійсно в контакті з психотерапевтом відпрацювали, пропрацювали щось, що вас турбує. Там, не всім це потрібно, звичайно. Ну, я звичайно вважаю, що всім потрібно, але у кожного свій час. —
1: І до айчарів, знаєш, мені тут теж про це. Це якісь такі посланці. А в організаціях там теж треба дивитися на те, хто там особистісно, але зазвичай там живуть люди такі достатньо чутливі, які розуміють внутрішні процеси людей і з ними завжди можна поговорити. Ну, я так знаю, як
0: HR з 16-річним а, то не завжди, досвідом, да. то я так думаю, що це трошки треба розділяти. Тому угу. що все-таки, коли на HR вивалюють оце все, ні, так, що не, людина прям вивалювати собі носить. Ні,
1: але якісь речі прояснити. Ну, якісь
0: такі, да, такі ключові, які трапляються у стосунках угу. там, в команді, так, але ну, якщо це вас турбує постійно, ви знаєте, що це там це не знаю не яка сюди. штука, то це не сюди, то ага. це до психотерапевта, вконтакті, вирішувати.
1: Угу. Клас, дякую тобі дуже за ефір. Я надзвичайно рада, що ти до нас приїхала з Києва і є тут, жива, в прямому ефірі. Ми маємо можливість про це говорити з тобою. Того я дуже вдячна тобі за те, що ти тут. Е, також е, я рада, що Бітрут з нами в партнерстві і ми маємо можливість запрошувати спікерів і що ви підтримуєте цей проект. Також я запрошую всіх, хто хотів би долучитися до підтримки проекту Urban Space Radio. На сайті є кнопка Donate. Ви можете стати частиною, співучасником творення будь-яких проектів тим, що ви підтримуєте нас, і це для нас дуже важливо, ми бачимо кожну транзакцію, це справді для нас цінно. Всі подкасти будуть в найближчі дні на Apple Podcastaх, Google Podcastaх, а також на Міксклауді. Вони там висять вільному доступі, постійному. 4 на 7 ви можете їх слухати. І наступного понеділка в 21.00 я буду чекати вас тут і ми будемо далі продовжувати теми емоційного інтелекту і розбиратися у ваших внутрішніх
0: світах. Дякую, що запросили. Мені у вас дуже було тепло, приємно. Жодного вампіру не виявлено. Єс,
1: Все, дякую вам. Гарного вечора, шановні слухачі.
0: Зрозуміти емоції інших непросто складніше зрозуміти тільки себе. У Хто
1: знає, як авторській програмі
0: Анни Шейчук про емоційний інтелект будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio.